0: Ideen, die die Welt verändern, oder nicht, Martin?
1: Ja, genau, so ein bisschen so, ja, so, ne, hier, hier dreht sich alles um Ideen, die,
0: die Welt verändern, vielleicht.
1: Vielleicht, die vielleicht die,
0: die Welt verändern. Moin Martin.
1: Moin Dennis,
0: da sind wir wieder. Da sind wir wieder am Podcasten. So, was picken wir uns? Heute darfst du mal zuerst picken? Ich darf zuerst picken. Haben wir schon gemacht. Warte mal, ich gucke mal, was haben wir denn hier? Ah, Content-Inkubator. Herr Martin, was ist denn ein Content-Inkubator? -In
1: das ist eine Idee. Ich habe ähm, ich irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht mehr wo. <lacht> ähm, ähm, genau, an. Also, genau, ich weiß nicht, ob jemand, also ob, ob Leute mit also Inkubatoren vertraut sind. Das ist im Prinzip so, so, also Company Builder hat man die früher genannt. Das sind so, ja, so Unternehmen, die stecken ein ganz klein bisschen Geld in so eine Startup-Idee. Aber eigentlich, was sie machen, sie ermöglichen so einem Startup-Team, ihre Idee zu bauen und zu jetzt, ich sag mal, einem ersten Prototypen.
0: So das ist gehen. im Prinzip ein Brutkasten, ne? so ein Brutkasten, Inkubator. ne? Ein Brutkasten, genau. da kommst du rein als, als als Ei und dann darfst du dich entwickeln. Und die stecken viel Know-how rein, ne?
1: Genau, die stecken sehr viel Know-how rein. Die stecken auch manchmal Infrastruktur rein, ne? also IT-Infrastruktur ja. oder vielleicht, keine Ahnung, also selbst, selbst PwC hat so einen, so einen Inkubator, die stecken dann eben Buchhaltungs-Know-how da rein ja. und versuchen sich eben zu bringen zu der zu der ersten Finanzierungsrunde. Ne, da gibt es so einen ganz berühmten Y-Combinator ähm, in, in den USA, mhm. da ist, ähm, glaube ich, Airbnb äh, draus, draus vorgegangen und ne, so, solche Unternehmen und äh, ja, ne, also das, das
0: Modell ist bekannt. Ja, und was, was machst du dann als Content? Du, du hast ganz viele Influencer, die dann Inkubator sind für die für, für Content.
1: Ne, ne, ja, genau, also es gibt, es gibt ja Leute, die, die sind Content-Produzenten. Die wollen sich versuchen an Content. Das kann Content Total. sein für eine TV-Show, für, mhm. ein für ein neues Webformat, für ein Influencer-Format vielleicht. Ja. Was weiß ich. Okay. Und ähm, die entwickeln das ja schon, aber da würde es darum gehen, das zu professionalisieren. Das heißt, du hast irgendwie einen, einen Inkubator, da hättest du vielleicht technisches Know-how, also irgendwie ein, ein kleines Fernsehstudio, ein Aufnahmestudio, was du hast. Du hättest vielleicht Leute, die im Lektorat lesen können ähm, über, über, über ein Buch oder über, ne, über ein Buchkonzept. Ähm, du ermöglichst also, Content-Produzenten, Content professionell zu produzieren, als ähm, oder mit dem Ziel, eine, eine Demo oder ich weiß nicht, wie, wie das heißt, also einen ersten Pitch zu produzieren. Also zum Beispiel so eine Demofolge von einer ähm, TV-Show die du dir ausgedacht hast. Ähm, na, das, das findet ja schon statt in, in Produktionsfirmen. Aber du professionalisierst das und ermöglicht das wirklich jedem, das zu machen, also jedem, der Content produziert. Und am, am Ende von dieser, ähm, ähm, äh, ja, von dieser Phase, von dieser Inkubator-, Inkubatorenphase, pitchst du das dann, dann hast du irgendwie Kontakte zu irgendwie einem... RTL-Produktion oder einem, einem großen Influencer-Netzwerk ähm, und, und so weiter und pitcht das denen ähm, mit diesem Content-Konzept. Also ne, du hast ein produ professionell produziertes Stück Content und ähm, dann schaust du, ob dir das jetzt jemand abkauft und damit jetzt in eine professionelle Produktion geht.
0: Okay, das okay. Das heißt, das ist so der. Die, es gibt viele Coaches da draußen, die irgendwie auch Content produzieren, die sich mehr oder minder gut oder auch nicht so gut machen. Die könnten das damit damit auf ein anderes Level einfach heben, technisch sowie auch sowie auch Video oder oder was auch immer. Ja.
1: Und, so, und so. auch, was was Kontakte angeht, ne, zu den entsprechenden Plattformen, ähm, sei das jetzt eine TV-Produktion, sei das eine, eine ähm, Distribution-Plattform für den, für den Content. Okay. Genau, ne, weil was im Moment passiert, ist eben, wenn, wenn Leute so eine Content-Idee haben, die jetzt noch nicht, also Leute, die jetzt noch nicht so total professionalisiert sind die fangen dann erstmal an, sich mit der ganzen technischen Materie auseinanderzusetzen. Dann müssen sie natürlich ihren Content produzieren. Dann so wie
0: wir, so mit dem Podcast. Ne? So wie wir ein bisschen mit dem Podcast,
1: ja. ne? wobei wir jetzt ja nicht also das krass kommerzialisieren wollen. Ne? Aber wenn da jetzt jemand ein bisschen ernsthafter dran dran rangeht, dann wird diese Person wahrscheinlich relativ viel Zeit auch mit Dingen verbringen, wo er vielleicht er oder sie nicht nicht mega gut ist. Also das macht die Technik sein. Ähm, mag vielleicht auch eine gewisse Struktur sein in dem Content, mag vielleicht aber auch ähm, dann später Kontakte sein zu eben Distributionsplattformen. Ähm, ja, und das ist ja genau, genau wie im Startup-Bereich, ne, also im Company Building-Bereich, dieser Aspekt. Ja, lass die Founder sich auf das Kernthema fokussieren, ja, mit, mit dem sie angetreten sind, und ähm, lass den Inkubator sich um den Rest kümmern. Ne, und das, das wäre die Idee von so einem, so einem Content.
0: Okay, das heißt, es gibt noch keine professionellen oder institutionellen Inkubatoren für das Thema für das Thema Content. Also für das Thema, ich meine, das ist ja auch ein einfaches oder oder auch ein Unternehmen, ne, wenn du so willst. Das ist ja völlig Wurst. Ich habe gedacht, okay, die kümmern sich da um, um alle. Wenn du gerade an 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 so digitale Startups oder so denkst, ist ja vieles dreht sich ja vieles auch um. Um, um Content, Content-Verwaltung, äh, da, da steckt ja eine ne, ne Menge drin. Ne? Das heißt, wie würdest du den Schritt jetzt noch weiter sehen? Das heißt, ein spezieller Inkubator wie den Y-Combinator als irgendwie ähm, ähm, C-Combinator und und äh, spezialisierst sich auf, auf redaktionelle Inhalte, die, die ja. dort irgendwie dann veröffentlicht werden und, und gestreut werden. Genau.
1: Also werden, werden super, das ist jetzt kein. kein, kein,
0: das, kein Mega, Mega weiß ich naja, das ist so kein Mega-Ding,
1: weiß ich nicht. Naja, ich fände das ein, also wär, wär ein super Thema für ein Medienhaus zum Beispiel. Ne? So Medienhäuser, die haben manchmal, die haben TV-Stationen, die haben Radiostationen, die haben Print-Off, die haben online. Und na, ne? also was die können, ist sicherlich Content. Ja? Und ähm, ne, die, die suchen ja auch immer nach neuen Ideen, neuen Geschäftskonzepten und die haben natürlich dieses ganze Know-how, ne? die haben das technische Know-how, die haben das Distributions-Know-how und so weiter und ne, anstatt irgendwie den, den zehnten Media Accelerator äh, zu, zu gründen, wo es eben äh, Media for Equity gibt, äh, wäre das ja mal irgendwie eine clevere Idee, wirklich kreativen Leuten, die Content produzieren möchten, eine Plattform zu geben, um ihren Content zu einer Reife zu entwickeln, wo man jetzt rumgehen kann und das entweder im eigenen Haus veröffentlichen kann oder ähm, es eben weiterverkaufen kann an TV-Produktionen zum Beispiel oder an, an
0: andere professionelle ähm, Abnehmer von sowas. Okay, wie müsste das Team da zusammengesetzt sein für so, ein, für so eine Geschichte? Ich habe da nicht so die Fantasie drin in dem, in dem Modell. Ja, ähm,
1: ja also es, es, es müsste, du müsstest mit ähm, äh, den Produktionsmitteln ausgestattet sein. Ja, das heißt, du müsstest, bräuchtest technisches Know-how in dem Team und du bräuchtest ähm, Distributions-Know-how in dem Team und du bräuchtest, glaube ich, ich sag mal strukturelles Know-how. Also ne, wie strukturiere ich meinen Content? Mhm. Ähm, na, das, ist ja, das mag ja bei einer TV-Show anders sein als ähm, bei einem Podcast oder bei einem, bei einem Buch. ja N ne, das, das sind aber Skills, die kannst du immer wieder einkaufen. Wie gesagt, das machen Inkubatoren für Startups, machen das die ganze Zeit. Ne? Die holen dann irgendwelche Experten und ähm, die geben dann eben Impulse.
0: Ja, wenn es so ein, so ein Roundtable, so ein Experten-Table für, für die unterschiedlichsten Plattformen ist, ne? wenn ich da reinkomme mit meinem Content und sage, okay, ich bin irgendwie besonders gut in, in, äh, in einem Programm für, für Fitness oder, oder Diäten oder was auch immer, das funktioniert irgendwie gut, ich habe daraus ein E-Book gemacht, was können wir da noch machen? Ne? Es gibt irgendwie ein YouTube-Format, kann ich was auf TikTok spielen für die, für die Kiddies oder was kann ich da halt machen? Ne? Das heißt, das wäre so ein, so ein Bestandteil des Teams, wo du wirklich Bekannte vielleicht auch... Ähm, wirklich Influencer, die, die diese Channel durchdrungen und verstanden haben, einfach damit an einen Tisch sitzt für den Neuen. Ne? Sie beraten, das meinst du mit Experten, ne? aber für mich wäre das so ein, so ein ongoing ding die müssten eigentlich immer dabei sein im Team. Das wäre mega. Ne? Dann könntest du jede Idee durchpitchen und könnt sagen, ja, hier Kanal äh, Rot, ja, Kanal Blau, Kanal Grün, was auch immer und dann äh, startest du da die unterschiedlichsten Formate. Ne? Weil da, da kommt es ja echt darauf an, dass du die Kenntnis hast und auch da wirklich am Puls bist für, für denjenigen, der Content kreiert. Ne? Weil das ist ja oft das, was dann fehlt für den.
1: Auch auf jeden Fall, ne? Und auch den Einblick, okay, was, was gibt es denn schon da draußen, was vielleicht so ähnlich ist oder was ist ein Trend dahinter. Genau, ne? das so, das ist jetzt keine, wie gesagt, das ist keine riesen startup idee ist aber was, was ich mal, ich habe ich hab das irgendwo mal, mal gelesen und ja, fand das. Vielleicht gar nicht. Das ist
0: ein netter Service-Gedanke, glaube ich. Ne? Vielleicht gibt es auch Hörer da draußen, die sagen: Okay, daraus kann man eine Menge mehr machen. Ähm, ja. Ja, aber ich, ich denke, da ja, kann, man, kann man machen. Ne? Würden wir jetzt nicht die Luft rauslassen, aber, aber ich würde jetzt auch kein Geschäftskonzept direkt daraus entwickeln.
1: Nein, ich glaube, das ist auch, das wäre da auch nicht unser, unser Platz, sowas zu machen. Ich glaube, dass der, der wirkliche Mehrwert würde da gebracht werden durch Leute, die ja wirklich, also ganz tief ähm, in der Medienwelt auch sind. Wie gesagt, ein Medienhaus wäre da vielleicht ganz gut. Oder eben jemand, der richtig Know-how hat, vielleicht auch das Studio-Equipment hat und der sagt, hey, ich mache das. Ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass sich damit ähm, schnell irgendwie Geld verdienen lässt. Ne? Deswegen ist es auch keine Startup-Idee, sondern ich glaube, das ist eher so ein. Ne, so, so, so ein Building-Prozess ähm, und ähm, als Medienhaus könntest du dann natürlich den, den Content selber für dich nutzen. Ähm, das wäre natürlich fantastisch, weil du so relativ günstig an ähm, Content kommst, an kreativen Content oder du kannst den natürlich weiterverkaufen entsprechend. Ne? Aber es ist jetzt kein klassisches Geschäftsmodell, wo du sagen kannst, okay, im ersten Jahr stecke ich da so viel Kohle rein und kriege das raus und ähm, im zweiten Jahr das. Das ist eher so eine, wahrscheinlich so eine Hit-and-Miss-Geschichte und also ich glaube, hat er eher so einen, ich sag mal, so, so also sozialen Aspekt, wo man eben solchen Leuten hilft, ähm, da wirklich gut zu sein. Ne? So kamen ja, kam ja. Da ursprünglich auch diese, diese Incubator-Geschichten zusammen. Ja, dass sich da Leute zusammengetan haben, die eben schon erfolgreich Unternehmen gegründet haben und die das dann eben anderen Startups eben auch ermöglichen. Das ist ja erst später. Ja, total. Ja. Also, also, wenn, wenn ich mir heute halt
0: überlege, ich bin irgendwie Lieschen Müller aus Hintertupfingen und habe da irgendwie die Idee und, und versuche jetzt zu überlegen, okay, wie kann ich das ins Internet bringen oder überhaupt verbreiten meine Inhalte übers Blumengießen oder was auch immer. Ähm, ähm, wenn ich dann zu einem Anbieter komme, das muss ja kein, muss ja kein Inkubator sein, ne, wo vorher schon eine große Idee ist, sondern auch als einfach als Service-Dienstleistung, wo, wo du einfach mal durchdenkst, okay, wie kannst du denn eigentlich dein Content wirklich platzieren? Ne, und denjenigen mit an die Hand nimmt. Also auch für so kleinere, eine, eine Idee ist einfach mal was zu starten. Vielleicht auch so eine, so ein, so eine Möglichkeit für, einen, für einen, ähm, so, so einen E-Learning-Kurs zum Beispiel. Dass du das mal alles so ein so Know-how, du hast jetzt irgendwie Content da, was machst du denn eigentlich mit dem Content neben dem Blog? Mal ganzheitlich rauszoomst und sagst, okay, wie würden das eigentlich ein professionelles Startup oder so machen? Ne? Vielleicht gibt es da auch das ein oder andere, Ideechen für jemanden, der, der den Menschen da weiterhilft und einfach die, die guten Inhalte, weil ich auch oft sehe, dass es einfach gute Inhalte sind, die einfach noch nicht, daraus kommt ja die Idee wahrscheinlich auch noch nicht äh, professionell produziert werden. Ne? Also da ist eine ganze Menge da draußen los. Ähm, äh, ob, es gibt wahrscheinlich auch viele gute Bücher, die irgendwie über Self-Problushing da rausgehauen werden, die aber entsprechend wenig Aufmerksamkeit haben aus dem Grund, dass sie irgendwie das noch nicht so professionell betreiben, was aber ein totales Geschenk für die für die Welt oder für die Menschen sein könnte. Ne? Müssen genau. ja nicht immer nur die großen Verlagshäuser sein oder was auch immer. Ja. Also, dahingehend, wenn sich da irgendwie beraten fühlt, irgendwie sagen, okay, ich mache eine Beratung daraus oder, oder mache es als Service oder als Mastermind oder so, ne? So, ja, genau. So ein bisschen genau, zu starten. Ja.
1: Würde, würde dazu vielleicht eine nächste Idee passen, die wir haben: Expertenratschläge online. Steht hier auf der Liste.
0: Ja, das Kannst ist ja ähnlich, sagen? ne? Das können wir direkt verknüpfen eigentlich. Genau. Ne? Diese diese Expertenratschläge online, ja. Haben wir ja auch ein gutes Beispiel gerade genannt, ne? wenn du da jemanden hast, der, der irgendwie ähm, da besonders affin ist in, in, in dem Bereich Content, Content-Weiterentwicklung oder Content-Formate oder so, dass du entsprechende ähm, Experten eben einfach konsultieren kannst. Ne? Ich glaube, gerade jetzt über, über diese Zoom-Meetings oder so noch viel besser und schneller möglich, ähm, als, als es noch vorher war, ne? Die Technik war vorher da, die Akzeptanz ist eine andere, sich wahrscheinlich auch so mal einen Berater jetzt dazu zu holen, auch mal kurze Phasen irgendwie diesen, diesen Rat zu holen. Ne? Nicht von der KI bedient zu werden, vielleicht auch, ähm, ähm, aber grundsätzlich halt von jemandem, der dahinter steckt. Ne?
1: Ja, ne? also die, also ne, was, was da für mich drin steckt, ist eben, ähm, ich sag mal, schnelle, Schnell verfügbare und kalkulierbare Beratung zu irgendeinem spezifischen Experten-Thema. Thema. Ja. Ja, also sagen wir mal, ich habe ähm, ich, ich, ich habe hab ein Restaurant und jetzt irgendwie in der In der Corona-Zeit ne, brechen mir die Umsätze weg und ich möchte mich jetzt zum ersten Mal damit beschäftigen, ähm, wie, ähm, wie steige ich ins Liefergeschäft ein? Ja. Was, was muss ich dazu machen? Ja, wie ja wie, wie baue ich sowas auf und so weiter. Oder? Ja. Ähm, also da gibt es jetzt also bei Restaurants, die haben wahrscheinlich ihre Verbände und, und, und sowas, wo sie das nachschauen können. Und wenn ich jetzt wirklich, irgendwie, ich sitze abends irgendwo da und denke mir, wow, was mache ich? Ich bräuchte jetzt mal ganz kurz eine halbe Stunde Insight, wie, wie sowas funktioniert. Was kann ich tun? Was sind so die ersten Schritte für mich? ja Da meine mein ich jetzt keine ganze Unternehmensberatung, sondern nur jemand, der mir sagt, yo, pass auf, du musst dich mit dem Thema befassen, Überleg mal, ähm, pass, pack mal, pass mal aufs Pricing auf. Das sind die Plattformen, wo du das machen könntest. Alternativ machst du eine eigene Plattform und so weiter. Solche Geschichten. Ja. Ähm, ja. Oder auch zu so ganz anderen Business-Themen. Ähm, ne? so, so, so Themen, die auf einmal so aufploppen und wo ich jetzt einfach mal, bevor ich mich jetzt wirklich mit einer richtigen Unternehmensberatung auseinandersetze oder eine Agentur engagiere für ein Thema oder das irgendwie schaue, wer bei denn Freundeskreis darüber Bescheid, wo ich einfach mal ganz schnell einen Faktencheck machen kann oder wenn man ganz schnell Infos holen kann, was passt zu diesem speziellen Thema.
0: Ja, vor allem für, für die Menschen auch viel schneller als jetzt sich irgendwie, klassisch fängst du ja an, wenn du ein neues Thema hast und sagst, googlest und findest Blog-Themen. Du ähm, hast irgendwie einzelne Content-Pieces, die dich irgendwie ansprechen und hier hast du die drei Tipps und da die vier Tipps oder so. Also ich sehe gerade auch ähm, schon auch da die, die Agenturen und Berater, die auch ihr Modell ein bisschen stretchen können. Ne? Also wenn, wenn du so einen Profi dran hast und sagst, du hast mal so einen Expertenratschlag im Branding oder im Design oder, oder was auch immer so, wo du nicht großes Vertragswerk hin und her äh, musst, wo du einfach ein NDA gesetzt ist und sagst, okay, wir, wir haben halt eine mega Schweigepflicht wie dein Arzt und du kannst mich konsultieren. So, du hast irgendwie so Tools wie, wie so ein Calendly oder sowas, über das man das schnell buchen kann und auch schnell abrechnen kann für denjenigen. Ja? Und die Honorarsätze können dann ja entsprechend hoch auch sein. Also das heißt, wenn du, wenn du eine bestimmte Agentur von Standing oder auch eine Unternehmensberatung bist, kannst du das ja auch schnell mal schnell mal reinhoppen oder so. ne und, und da auch Stundensätze aufrufen, die auch für die spannend sein können. Weil ich glaube, dafür gibt es auch das Klientel, die, die sagt, okay, ich bin auch 600 Euro für eine kurze Frage und dann habe ich aber den Experten dazu, der da irgendwie 20 Jahre Erfahrung hat, absolut mega.
1: Ja, du, du könntest, ähm, also es gibt eine ähm, Website in den USA, nennt sich Clarity FM, mhm. Mhm. Und ähm, die rechnen pro Minute ab. Ne? Also da hast du dann irgendwie einen Experten, keine Ahnung, SEO-Marketing für, für Restaurants, keine Ahnung, da finde ich jetzt was. Und der sagt dann, ähm, ja, hier, du kannst mit mir callen, das sind so meine Credentials, ne? das habe ich schon gemacht. Und ähm, äh, ja, das kostet dann irgendwie drei Euro, zehn Euro, was auch immer pro Minute. Und das machst du, ne? Da hast du, stellst du deine Frage oder ich glaube, die Frage stellst du, glaube ich, schon vorher oder das Thema legst du schon vorher fest. Und ähm, dann machst du einen Call und ähm, ja, der, der erklärt dir ja dann was
0: dazu. Das ist ja auch ein Businessmodell, wenn, wenn du sowas siehst wie, wie Fiverr oder sowas. Ne? Einfach auch ein Stretch für die Plattform. Ne? Zu sagen, okay, wir haben jetzt hier Clarity, das ist in Amerika, was haben wir in Deutschland irgendwie? Wir haben dieselbe Zielgruppe, wir haben irgendwie SEO-Experten etc. Das wäre für die naheliegend, so ein so so äh, Call-Request da einfach auch, auch einzufügen. ne? Und, und, dadurch, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, fünf Dollar pro, pro Minute, ja, ähm, dann sind die wahrscheinlich auch, wenn, wenn ich das in meinem Alltag sehe, wahrscheinlich die Kunden auch sehr fokussiert und wissen ganz genau, wo sie hinwollen und, und was sie dann es gibt wahrscheinlich die einen, wo du immer noch der, der Therapeut bist oder so, ja, die, die sich es einfach leisten wollen. <lacht> ja, und dann gibt es die anderen, die halt sagen: Hey, ich habe hier drei Fragen und die ziehe ich jetzt einfach mal durch mit dir. Hast du eine Erfahrung äh, oder, oder irgendwie schon, schon mal Berührung damit Clarity gehabt? Nee. Ähm, oder, oder jemand, der das gemacht hat? Also, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das in Deutschland gut funktioniert, so. Ne? Also, dieses, dieses Modell. Ähm, ähm, wir telefonieren gerne, ich meine, wie jede Nation, glaube ich. Ähm, ähm, und ich ich, finde, ich denke gerade drüber nach, warum gibt es das denn hier nicht? Ne? Warum haben die sich zusammen, Sambas noch nicht zusammengeschlossen haben und haben gesagt, jo, wir machen noch mal so ein Ding?
1: Ja, weil, weil es, also es ist natürlich schon, es ist nischig, das ist jetzt kein, kein äh, Samba-Thema, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ich. Ich glaube auch, dass wir jetzt erst in den letzten Monaten richtig viel lockerer geworden sind, was auch ne, so Informationen preisgeben über Telefon oder über Zoom-Meeting angeht, glaube ich einfach. Mhm. Ich da sind die Deutschen halt eben nicht so, ähm, nicht so locker wie jetzt ähm, wie die Amerikaner. Mhm. Mhm. Und so, warum, warum, ich meine, in Deutschland haben wir auch nicht wirklich einen Fiverr, ja? Also, ja, die
0: finden finde jetzt so langsam Fuß, so, ne? Oder, oder schaffen es so, so langsam peu à peu irgendwas zu machen. Wir haben, wir haben, ja, 99 Designers zum Beispiel oder so, ne? Wo du ja auch, klar, da kriegst du eher das Design oder so, aber das ist die Frage, okay, wie weit, wie weit gehen die dann in die Beratung? Aber wo das Ding funktioniert, ist ja, wir hatten schon mal in einer Folge über Telemedizin gesprochen, ne? Ja. Das ist ja genau das Modell, so. Du, du, du rufst jemanden an, du bekommst, dafür zahlen halt die Krankenkassen, so, ne? in der Telemedizin. Aber das ist genau das Modell, was jetzt exorbitant da durch die Decke geht, aufgrund auch der Zeiten, dass sich Leute einfach immer mehr dort Rat einholen. Da sehen wir, es ja, das oder,
1: funktioniert. Oder, oder, oder eine Einschätzung. Ja, also ich bin ja auch oft mit, ähm, ich mache ja so, so ein bisschen Startup-Beratung auch und ähm, wie häufig ist es, dass so ein Startup irgendwie über, über eine Thematik stolpert die gar nicht Kern des Geschäftsmodells ist, mit der sie sich aber trotzdem befassen müssen. Also ähm, DSGVO ähm, bei, bei bestimmten bei bestimmten Webangeboten zum Beispiel. Ja, die haben zwar DSGVO ähm, abgehakt in ihrem Kopf. Jetzt kommt aber irgendwie was Neues und ne, da wäre es jetzt ja super, irgendwie mal einfach mal jemanden fragen zu können, bevor man jetzt irgendwie eine große Anwaltskanzlei ähm, engagiert, was man nicht kann erstmal als Startup. Ich hole mir erstmal eine halbe Stunde oder eine Stunde lang eine Einschätzung von jemandem keine, keine Rechtsberatung, aber eine Einschätzung hey ist das denn machbar geht das denn in die richtige Richtung und wenn ja mit, mit welchem Anwalt jetzt gar nicht spezifischen Namen, aber mit, mit welchem Fachanwalt ähm, sollte ich denn dann sprechen zum Beispiel
0: was, was wäre denn wenn du das total agil zusammenstellst und sagst du hast du hast als Startup hast du einen monatlichen Zoom ja, mit den Experten, die du stundenweise oder minutenweise dazu buchst? So, ja, das heißt, du hast, du hast gar keine, du baust die Strukturen gar nicht selber, sondern, sondern du hast die halt, weil durch diese, diese Minuten wird das total flexibel. Ne? So, und dann hast du, dann hast du phasenweise ähm, äh, in der Verhübschungsphase des Startups oder dann, dann äh, oder, oder wo hast du dann unterschiedliche Experten, die du einfach dazu holst und einfach eine ähm, ne, ne Menge an Meinungen auch und wahrscheinlich ist der Experte, der pro Minute entlohnt wird, auch noch anders bei der Sache, vielleicht. Ne? Als, als wenn du, also du kannst damit eine andere <lacht> Meetingkultur vielleicht auch ähm, ähm, etablieren und einführen in dein Unternehmen. Ich finde die, finde die, die Sache super spannend. Da kannst du eine Menge draus machen, finde ja. ich. Mit dem, mit dem Telegrams. Was ist denn, ich meine, es gibt zum einen die Plattform, so, wo man dann Clarity für, für den europäischen Markt ähm, einsetzen kann oder sehen kann. Nische bleibt es, wenn du in der Beraterszene bist, wirst du aber, gehst du raus, wie wir was da bei der Tele Telemedizin sehen, ist es eben nicht mehr Nische. Ähm, Zumindest nicht die, die Intention dahinter, dass es wahrscheinlich noch weniger genutzt wird, ist klar. Ne? Aber vielleicht kannst du das auch auf welche Branchen sehen, wenn dann noch, was ist so neben Telemedizin, was ist neben Berater, so mit diesem Service-Gedanken dahinter, dass du irgendwie sagst, ja, Expertenrat pro Minute. Ja? Ähm, kann, kann ja nahezu in, in alle beratende Branchen. Ne? Fällt uns sonst noch was ein? Nee. Mm -mm. Naja, also ich meine, die Beratung, die Beratung
1: Bewichtung wäre ja dann die Nische. Na, ähm, meiner Ansicht nach, was Ähnliches gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja auch irgendwie ähm, wie heißt das, so eine Rechtsberatung ähm, online, die jetzt keine wirkliche Rechtsberatung ist, ne, wo du das machen kannst. Es gibt die telemedizinische Beratung schon in einem gewissen Umfang und so weiter. Das, das stimmt schon. Es gibt die
0: Hilfe-Hotlines.
1: <lacht> genau, aber... Ich, ich glaube wirklich, so, so eine Sache, ähm, also wie, wie Fiber für aber Business-Beratung. Ja, und das kann, kann technische Beratung sein, ähm, kann, kann eine, kann eine Überblicksberatung sein, kann vielleicht jemand sein, ähm, keine Ahnung, also wie, wie, wie oft... Hm. komme komm ich über, über ein Thema ähm, bei, bei einem Startup-Pitch, ähm, wo, wo ich den, das Pitch eigentlich ganz gut finde und grundsätzlich die Idee, wo ich aber zum Beispiel die Branche überhaupt nicht beurteilen kann. Ja? Hm. Würde ich total gerne mit einem unabhängigen Experten für eine halbe Stunde mal drüber quatschen ähm, über die Branche und dann ein gewisses Verständnis ähm, dafür entwickeln, ähm, wo sind die Werttreiber in der Branche und so weiter. Ne? So, so eine Sache, ohne dass ich jetzt wirklich wild rumtelefonieren muss und, und bei der Handelskammer anrufen oder, oder einen Freund fragen, hey, kennst du jemanden, der sich
0: mit Düngemitteln auskennt? Ähm, ja, ja, ich habe mir fällt da noch eine Branche eines ganze Handwerk. Hat mir, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen hatten oder ob es in, in einem anderen äh, Ding war. Da es ja darum, okay zu sagen, kurz mal Support und Unterstützung zu haben, wenn du irgendwie sagst, ja, ich habe jetzt die Wand. Ich habe jetzt eine Wand, so da will ich ein Loch rein haben, aber irgendwie ist die Wand hohl, was für ein Dübel brauche ich? Was, was brauche ich irgendwie für einen Schrauber oder was auch immer, ne? Da haben wir das war ja so das Thema, okay, Handwerk hat oft wenig Zeit, du kommst sehr schwer Termine und das wäre auch so ein Stretch für die zu sagen, okay, über über Video einfach beratende Leistung anzugeben und dann zu sagen, okay, wenn du es jetzt doch nicht hinkriegst, lieber Kunde, das ist auch ein smarter Weg, irgendwie da da weitere Kunden vielleicht zu bekommen oder vielleicht für ein ganz neues Modell im Handwerk, zu sagen, okay, du boardest die Leute an, du gründest eine, auf, auf Gründer Wiese einen eine aus, aus Handwerkern, die lieber doch einen Bürojob haben wollen oder so, ne? Oder, oder was mit dem Rechner machen, gründest du irgendwie ein Büro, die eben diese Hotline- und Beratungsleistungen für, für Heimwerker, für, ähm, für Elektronikberatung, wie schließt du eigentlich dein Modem richtig an und sowas alles. Ne? Und da. Also, genau, was da halt so sexy ist,
1: ist, dass. Also, die, die, diese eigentliche Beratung ist ja das eigentlich Wertschöpfende an der Geschichte. Und die kommt halt oft viel zu kurz. Und die kannst du aber natürlich auch ohne Ende skalieren. Ne? Dann hast du, hast du einfach ein, ein Callcenter mit, mit 200 Handwerkern da, da irgendwie drin genau, oder 200 IP-Administratoren. IP ja, ja. Und du kannst es richtig skalieren. Weil diese ganzen Tätigkeiten, zu denen solche Fragen gestellt werden, das macht halt kein Handwerker gerne, der rausfährt und mir jetzt irgendwie, ähm, die Hübe in den wechseln ist ein dobes Beispiel, aber ne, also irgendwie eine... Eine, eine Steckdose wechselt oder sowas. Das macht, das macht kein Handwerker, ähm, weil das viel zu viel Zeit kostet für ihn. Der macht lieber, der macht mir eine komplette Elektrik fürs Haus neu. Kein Problem, da genau, kommt er ja, ja. Aber wenn ich so kleine Sachen habe, die ich ja eigentlich selber machen könnte, ähm, wo ich aber einfach das Know-how nicht habe, ähm, das ist genau, wo diese Probleme sind. Genauso wie beim IT-Support. Ja, deswegen funktionieren, da gibt es doch schon seit längerer Zeit so mobile IT-Support-Dinger, ne? so die, die fahren dann mit irgendeinem Kombi rum und haben dann IT-Supporter da draufstehen und kommen dann irgendwie zu dir nach Hause, wenn dein Drucker nicht funktioniert. Tolle Idee grundsätzlich, funktioniert aber rein monetär nicht, weil ähm, die müssten entweder, das müsste so teuer sein, ja, dass es dann einfach niemand bezahlt oder es ist dann halt so günstig, dass es halt für den, den Supporter gar keinen Sinn macht, ja? weil das, du hast Anfahrtswege, allein in der Stadt wie Hamburg bist du da immer eine halbe Stunde mal unterwegs und ähm, dann, hast du, dann, dann schließt du einen Drucker an oder dann ähm, schaltest du den Drucker einmal ein und aus. Da zahlt dir ja niemand oder die wenigsten Leute zahlen dafür Hunderte von Euro, was es eigentlich kosten müsste, ja, um das zu machen. Ja. Und so, wenn du das wirklich rein telefonisch machst, ähm, ist das enorm sexy. Ist das für jeden richtig gut? Ist das für meine 80-jährige Mutter gut? Wahrscheinlich nicht. Ja? Die wäre damit wahrscheinlich auch überfordert. Aber für mich, wenn ich mal irgendwie einfach ein Problem habe, ich habe seit, ähm, äh, seit, 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 seit Wochen ein Problem, unsere, ähm, unsere Lichter, die über ähm, Alexa, Amazon Alexa gesteuert werden, wieder irgendwie zum Laufen zu kriegen. So, natürlich würde ich das irgendwann hinkriegen, aber ne, da muss ich dann so viel rumgoogeln. Ähm, wenn ich da irgendjemanden anrufen könnte, dann könnte mir wahrscheinlich in zehn Minuten erzählen, was ich zu tun habe. Und dann würde ich machen. Und fantastisch.
0: Genau. Aber ja, das ist für die Hersteller ja auch eine Sache. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie Amazon oder so, ne? die werden wahrscheinlich technisches Support haben. Die 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 Gadgets, die du dazu hast, sind halt sind halt kompatibel und wahrscheinlich von unterschiedlichen Herstellern. Ja. Ähm, was ich spannend finde, ist auch, wenn wir das auf die lokale Ebene hefen, äh, das Thema, dass es auch gut Customer Relations sind für für jetzt. Äh, Flächenmärkte, wie einfach ein Elektronikfachmarkt, wie Mediamarkt oder sowas. Ja. Wenn, die, wenn die so eine Dienstleistung anbieten, vielleicht auch für, für einen schmalen Taler am Anfang, die haben dann die Möglichkeit, eben Zusatzverkäufe zu machen vor Ort. Ne. Und da ist dann, dann wieder die, die, die Relevanz auch höher, höchstwahrscheinlich, als sie jetzt noch im Markt haben. Ne. Als diese Omnichannel-Geschichte, ich habe einen Flächenmarkt plus, wissen wir, das funktioniert nicht, wissen die auch. Ähm, wenn du den, 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 den Service und Support noch, noch auf viel lokaler eben hinbekommst dadurch, die können ja auch gut ausgebildete Verkäufer sein oder der eine hat ein hifi problem der andere hat ein Computerproblem, äh, was auch immer das belöst wird bei denen, die sind zumindest in den Ballungsgebieten ja äh, lokaler so, das heißt, sie haben einen Anfahrtsweg von fünf oder zehn Kilometern, genauso wie, wie Ikea oder sowas auch sowas machen könnte, so Quick Supports. Ne? Ähm, sehe ich das schon auch für einen schmalen Taler eben, ähm, um, um die, die Relations da aufzubauen, um zu nutzen, um Zusatzverkäufe zu machen. Hey, wenn, wenn du einen Ikea-Berater zu Hause hast, der irgendwie sagt, ja, du, die Schraube, die gerade fehlt, bringe ich dir vorbei. Ja, und, und dann kommt er bei dir zu Hause hin und sagt irgendwie, da würde super das Billy-Regal noch hinpassen. Und, und äh, hast du daran mal gedacht, da können wir irgendwie einen, einen Kabelhalter irgendwie drunten noch hinbauen. Das bringe ich dir einfach beim nächsten Mal vorbei. Ja, so oder so. Ne? Ja. Da hättest du einen anderen Service-Gedanken. Ja.
1: ja, ja, stimmt. Es ist, ist schwierig zu, ähm, zu monetarisieren, glaube ich. Also alles, wo du ja. physische Präsenz brauchst, wird, glaube ich, schwierig. Klar. Aber alles, was wir rein über das Telefon Skalierbar Applaus ist
0: es nicht, sein. ne? Aber wir, wir, wir sind ja auch, wir haben immer noch zwei Welten. Ne? Wir haben ja einmal das Digitale, so und dann haben wir immer noch die, okay, die, die physische Welt tatsächlich. Ja, und ich finde es auch spannend, darüber nachzudenken und das nicht ganz außer Acht zu lassen. Ne? Und dann ja. natürlich klar, nächste Frage ist: wie verknüpft man das dann? Clever. Ne? Also das ist eine Idee, die, die haben wir jetzt ja unterschiedlichste genannt, die 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 sich eigentlich jede Branche, jede beratende Branche, Servicebranche irgendwie rauspicken kann und da gucken kann, wie man es, äh, wie das verheiratet bekommt. Ne? Technisch auch so, so Callcenter und so wissen vielleicht auch nicht viele, können easy outgesourced werden, ne? Ähm, da, da musst du nicht als Tischlerei irgendwie äh, vier, fünf Leute einstellen, sondern kannst halt ein Callcenter beschäftigen und das entsprechend briefen oder auch am Anfang durch einen FAQ digital irgendwie äh, ähm, dort abbilden und, und halt auch ähm, die Dienstleistung dadurch erweitern. Ne? Ja. gut okay. Sehr schön. Dann danke ich dir für das spannende Gespräch. Danke dir. Dann sind wir, sehen wir uns nächste Woche und hören bis uns. Nächste ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.